0: In Brüssel kommen heute seit Monaten das erste Mal wieder die Staats- und Regierungschefs der EU zusammen, persönlich zusammen, um über die Wirtschaftskrise, die durch die Coronavirus-Pandemie ausgelöst wurde, zu beraten. Es soll ein Hilfsprogramm für den Bereich der Europäischen Union beschlossen werden, das weit über 1.000 Milliarden Euro hinausgeht. Ziel dieses Hilfsprogramms ist es, den wirtschaftlichen Einbruch auszugleichen und möglichst schnell wieder zu normalen wirtschaftlichen Verhältnissen zu kommen. Das ist löblich und für die Menschen, die es betrifft, sicher auch richtig. Es gibt allerdings auch Bürger in der EU, die darauf hinweisen, dass ein schlichtes Weiter-so und ein nur Wiederaufbauprogramm des Alten wenig zielführend ist. Wenn so viel Geld ausgegeben wird und nach vier Monaten Diskussion und Überlegungszeit in der EU, dann hätte man, glaube ich, auch erwarten können, dass einige Probleme in den Fokus der Betrachtung gerückt werden, die mittel- und langfristig die Europäische Union stark bewegen und ja auch stark verändern wird. Ich rede vom demografischen Wandel. Die Alterung der Bevölkerung ist nicht nur in Deutschland dramatisch, sie ist auch in vielen anderen Ländern Europas spürbar und wird in den nächsten Jahren in einem Maße zunehmen, das von uns ganz neue Denkmodelle erfordert. Es gibt Länder in der EU und in Europa, die bereits auf einigen Gebieten des demografischen Wandels signifikante Fortschritte gemacht haben und die Bürgerdigitalisierung zum Beispiel so vorangebracht haben, dass die öffentliche Verwaltung von jedem Bürger von überall her gut zu erreichen ist. Es gibt Systeme der öffentlichen Mobilität, die dafür sorgen, dass auch Menschen in höherem Alter sich noch von A nach B bewegen können. Hier sei auch nur an die Idee des autonomen Fahrens erinnert, das allerdings ein flächendeckendes 5G-Netz erforderlich macht. Es gibt viele andere Punkte, die auch das Gesundheits- und Pflegesystem betreffen, in das in den nächsten Jahren sehr viel Geld fließen muss, nicht nur wegen der Coronavirus-Pandemie, sondern eben wegen einer gestiegenen Lebenserwartung einer älter werdenden Bevölkerung Und mit dieser steigenden Lebenserwartung einher geht nun einmal leider auch die Gefahr von gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder das Risiko zum Pflegefall zu werden. Viel Geld, das aktuell ausgegeben wird, um die herkömmliche Industrie am Laufen zu halten oder wieder in Schwung zu bringen, okay, aber es wäre auch viel Geld notwendig um einen Paradigmenwechsel in der EU herbeizuführen und endlich unsere Wirtschaften und unsere Gesellschaften demografiefest zu machen. Leider habe ich in den letzten Tagen und Wochen in den Medien darüber so gut wie nichts vernommen. Weder Politiker noch Medienvertreter haben sich dieses Themas angenommen. Dabei werden wir in zehn Jahren bereits die Auswirkungen des demografischen Wandels ganz stark spüren. Ich will in dem Zusammenhang auch noch einmal darauf hinweisen, dass es in vielen Ländern Europas, aber insbesondere in Deutschland, ein Problem mit der finanziellen Altersversorgung gibt. Klar, die Rente ist sicher, aber auch das eine Totalplattitüde, die Höhe der Rente, die ist völlig unsicher. Der Generationenpakt beruht darauf, dass die, die arbeiten, die Leistungen erbringen, die die, die nicht mehr arbeiten, erwarten. Dieses Generationentransfersystems hat fast 50 Jahre lang gut funktioniert. Jetzt, wo der demografische Wandel spürbar wird und mehr Leute in Rente gehen, als hinterher dann in den Arbeitsmarkt eintreten kann rein mathematisch bei gleichbleibenden Sozialabgaben die Rente in der bisherigen Höhe nicht mehr funktionieren. Schon heute werden 100 Milliarden pro Jahr aus dem Bundeshaushalt in das Rentensystem gepumpt. Ein großes Problem in dem Zusammenhang sind auch die Pensionen der Beamten, für die in früheren Jahren keine Rücklagen gebildet wurden. Und statt hier nun über ein neues System nachzudenken, mehr Eigenverantwortung an die Bürger zu geben und äh, auch darauf hinzuweisen, dass die Beteiligung am Produktivvermögen, also an unserer Wirtschaft, für die Unternehmen nicht nur eine Finanzierungsquelle ist, sondern für die, die sich beteiligen, auch ein stetig sprudelnder Quell von Kurssteigerungen und Dividenden sein kann, sprich also die Aktie stärker zu fördern, wird jahrelang über eine Reform des Riester-Fördersystems geredet, das so kompliziert ist und so teuer ist, dass viele Bürger es weder verstehen noch haben wollen. Hier ist viel mehr Mut von den Politikern gefordert. Hier ist viel mehr Engagement von den Bürgern gefordert, die deutlich machen müssen, ihren Bundestagsabgeordneten, ihren Landtagsabgeordneten, ihren Bürgermeistern, ihren Gemeinderäten, dass sie erwarten, nach einem langen Leben voller Arbeit, dann von den Früchten dieser Arbeit auch existieren zu können. Und wenn die staatliche Rente dafür nicht ausreicht, dann muss eben ein System, ein Förder- und Vordersystem der privaten und betrieblichen Altersvorsorge ergänzend greifen. In dem Zusammenhang ist auch mit äh, Annahmen aufzuräumen, die meinen, ja, wenn ich ein Häuschen habe im Alter und mietfrei wohne, dann kann ich mir da die Kosten schon mal sparen. Nein, die Unterhaltskosten einer eigenen Immobilie sind nicht zu vernachlässigen. Gerade die energetische Sanierung von Altbauten oder von Bestandsbauten generell ist nicht ohne. Gerade die Tatsache, dass Banken an nicht mehr Berufstätige äh, ungern oder gar nicht Kredite vergeben oder Förderkredite vergeben, muss klar sein. Das heißt, ich muss meine eigene Immobilie, wenn sie denn als Altersvorsorge dienen soll, rechtzeitig so herrichten, dass sie auch als Altersvorsorge dienen kann. Dazu gehört auch der barrierefreie Umbau, der nicht nur eine Frage vorhandener Finanzmittel ist, sondern auch eine Frage von ausreichenden Handwerkerkapazitäten und Architekten, die begreifen, was barrierefreier Umbau heißt und die solche Aufgaben lösen können. Eine Fülle große Fülle von Aufgaben, die vor uns liegt, eine Fülle von Aufgaben, die nicht nur Risiken, sondern auch Chancen bergen. Es wäre wünschenswert gewesen und es bleibt wünschenswert, wenn mehr darüber gesprochen wird und auch heute in Brüssel die Staats- und Regierungschefs wenigstens ein paar Minuten ihrer Zeit darauf verwenden, nicht nur Hinterzimmerkompromisse zu schließen sondern auch darüber zu diskutieren, wie Europa, wie die EU der 27 demografiefest in die nächsten Jahrzehnte gehen kann. Mit diesen Gedanken in den Tag wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.